0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新车膀监制，全球发行。本集的主题呢，也是一个离奇古怪、恐怖的故事。叔叔呢，就想在这里啊，用一个比较特别的方法来说这一集的故事。故事里面有三个主要人物，那么叔叔呢，就想用分开成不同的章节。每一个章节都以那个人物的主观第一人称主观来说他的故事，然后到了最后一个章节，三个人都一起出现的时候呢，才以第三人称的方式来说这个故事哈。那么不了解这个是什么形式呢？没有关系，只要继续听下去就可以了哈。这一集有一个新的尝试啊，就是能得到这位听众啊。屋檐下朗读的协助，为这一集的故事来担当女性角色的声音。屋檐下朗读呢，也是一位 podcaster， 他一直在经营一个叫做“小众开书”的 podcast， 还有 YouTube 频道。之前呢，他也投稿了一篇补习班老师的故事啊，非常的好听，非常的有趣。希望各位听众听过之后啊，能够分享你们的想法，看是不是比之前用 AI 女生的方法呢好很多。我们现在就马上来进入第一个篇章，就是小说家马原篇了。我是一个笔名叫做马原的小说家，今年四十二岁，目前单身，曾经出版过二十二本小说。事实上，如果把我用其他的笔名所写的历史、文学类、教学类，和分析评论类的书籍一起计算进去的话，我写过的书至少超过100本，而那些书只不过不畅销而已。最近这几年呢，我改变了路线以每年写四本书的速度，就写了那22本呢，专门说现代都市成年人的一些爱情观、社会价值观以及伦理观的小说。起初销量还是普通。但是写到第二十二本的时候呢，我决定不再把书中的男主角写成完美无瑕、愿意为爱付出一切的暖男工具人，拥有高尚道德观的正人君子了，而写成一个不择手段、为了往上爬而不惜利用身边一切东西的男人，可以出卖友情、爱情、自尊的社会渣仔。结果没有想到呢，这一本书居然大卖。曾经还爬到畅销排行榜的十大以内。老实说，当我知道那个消息的时候啊，我真的很震惊。我写了那么多年书，现在才了解读者想要看什么。多得这第二十二本小说呢，我可以得到不错的版税收入，也有出版社愿意来跟我聊聊说，说要买下我接下来五本书的版权。这个钱还真不少。问题就是，我必须把第一本写出来之后，才能开始收到钱。现在回想起来，我当时实在是太天真了吧，或者是说我对自己太有信心了。我以为啊，我只要随手一挥，第二十三本呢，可以在一个月之内写出来，所以就签下了那份合约。我以为是一份能够让我走上畅销作家的合约。结果却变成了我写作生涯的紧箍咒，因为接下来的这四个月里面呢、啊，我真的写不出几个字。这个就是创作灵感的瓶颈吗？每一个作家的必经之路吗？为什么偏偏要在我职业生涯看到曙光的时候出现呢？出版社那边一直派编辑来催稿，我也跟出版上的老板谈过了。但是合约就是合约，当时已经写得一清二楚，滴水不漏的。只要我不能交出第一本作品，我是一毛钱也拿不到的。所以啊，拖了接近14个月都写不出一个字之后啊，我的经济压力也不是非一般的小啊。之前所收到的版税都已经坐吃山空了，现在每天只能吃两餐，而且还得省着花。到了下个月，房租都不知道能不能付得出来。就在这个时候呢，我遇到了娜娜。因为在租的房子里面啊，写不出半个字，于是我就去了一家环境看起来相当不错的咖啡厅。那边的人不会太多，也不吵闹，冷气的温度非常的舒适，可以让我隔着玻璃窗安静的观察外面行走的人。而我就可以点一杯黑咖啡，一面看参考书，一面用笔记写下我想到的文字。当然，还有另外一个原因，就是这家咖啡厅里面有一个长得相当漂亮的女侍应，让我抑郁的心情也变得比较开朗一点。我就这样子连续去了那一家咖啡厅两个星期之后啊，某一天中午呢。那位女士应就主动拿一块小蛋糕给我，说这个是咖啡厅送的，然后开始跟我聊起天来。我才知道她的名字叫做娜娜。<音>有人说啊，女生喜欢有才华的男人，我不是不信啊，但是现在呢，我非常相信了。之后啊，只要咖啡厅里面没有其他客人的话。娜娜呢就会主动走过来我的座位跟我聊天，有时也会送上店里面的小蛋糕，蛋糕真的是非常的美味。然后到我觉得时机成熟的时候啊，我就向娜娜提出说要不要一起吃个饭看场电影。我看得出她整个耳朵都红了，但是她还是点头答应了。就这样子，我们开始了约会，发展得很快。不到一个月，我为了节省开支，就提出说要同居。娜娜也觉得 OK， 于是我就搬去了娜娜的公寓里面一起住。娜娜去上班的时候，我就会在家里呢继续写我的小说。然后到了晚上，娜娜下班的时候，她就会煮晚餐，我们两个人一起吃。这样子呢，我的花费也节省了很多。有些时候没钱买烟，要省着点抽的时候啊，第二天呢就会发现口袋里面多了几张钞票。我想啊，是娜娜偷偷塞进来的，真的是非常感谢她的体贴。这样的日子又过了一个月，我持续在写那个小说，但是进度并没有我预期的那么快，而出版商那一边也好像开始急了。就会安排一位编辑啊，每三天就会上门来监督我工作。这样做是为了确定啊，每个星期有六天，我有花了八个小时在写字。哎呀，我不得不承认呢、啊，这样子确实是让我不能偷懒了。我确实会写到一半呢、啊，就去看电视、睡觉、干些无聊的事。现在有人监督住，要偷懒也没那么容易了。有一天，娜娜突然跟我说：“我们在一起那么久啊，都没有一起去过旅行。她想要在这个周末呢，回去老家探望她的父亲，问我说要不要一起去啊？就当做是一个小小的旅行。我是觉得 OK， 顺便呢、啊、也可以躲开出版社编辑的苦苦纠缠吧。于是呢，娜娜就买了车票。”我们就乘火车呢回去了。娜娜的故乡是一个风景非常漂亮的地方，有山也有海、啊。对于我这种长期住在城市里面的人来说啊，是完全不同的体验。那天晚上也见到了娜娜的父亲，他满头白发，看起来啊已经有八十岁了，但是身体还是相当的健壮，应该是一个很好相处的人吧。另外，娜娜才二十多岁，而她的父亲年纪既然这么大，那么她的父母当年到底是忘年恋、迟婚，还是老来得子呢？因为娜娜的母亲已经不在了，我也不好意思问了。况且，娜娜的父亲并不介意我和娜娜之间有接近二十年的年龄差距，或许她当年也是像我这样的情况吧。那天晚上。我们在娜娜的父亲家里呢，一起吃火锅，一边喝啤酒，谈笑风生，气氛相当的愉快。也可能是我的啤酒喝的有点多了，开始有一点嗨起来。当我们把六瓶啤酒都喝光之后，娜娜就提出说她要去附近的便利店啊，再多买六瓶回来。虽然我觉得啊已经喝的差不多了，可是呢，她爸爸就是盛情难却啊。一直催我喝，所以我也不好推却了。当娜娜出门去买啤酒之后，房间里面之前热络的气氛呢，就稍微冷却下来。我也想啊，趁这个时候呢，闭起眼睛休息一下，因为那一份醉意呢，已经涌上来了。可是毕竟还是在人家的家里，我不能这样子呼呼大睡嘛。当我潜意识里。一直在告诉自己啊，不要睡觉，要保持清醒。睁开眼睛的时候，我朦朦胧胧的看到娜娜的父亲啊，起身离开了餐桌，不知道去了哪里。过一阵子，他回来的时候啊，手上却是握着一柄锤子，然后走到我的旁边，左手搭住我的肩膀，右手高高举起锤子，就好像要往我的头上砸过来。
1: 第二个篇章，娜娜篇。我叫做娜娜，自小与爸爸相依为命。就我有记忆以来，母亲就不在身边了。听我爸说，母亲死于意外，而我也总相信是那个样子。我爸说，他当年是在乡下的银行工作，因为母亲去世的关系，他就提早退休，全心全意地照顾我。我和我爸非常的亲近，所以不管有任何的事情，我都会跟他说。但是发生了一些事情，让我周围的生活有了改变。一开始是在小学三年级的时候，我班上有个同学叫做阿豪，常常跟我一起玩，也住在我家附近。有一天放学过后，我就邀他来我家玩，阿豪也答应了。回到家后，我向我的父亲介绍，这是我们班同学阿豪。我就跟阿豪一起在客厅里面玩我最喜欢的飞行棋和斗兽棋。我爸也拿出蛋糕和冰凉的汽水，让我们在那边吃吃喝喝。那一天我们都玩到很晚，快到傍晚的时候，阿豪才依依不舍地回家。那天我也非常开心。所以跟父亲偷偷说，将来我长大之后一定要做阿豪的新娘子。两天之后，下起了倾盆大雨，乡下有些房子也淹水了。水退了之后，我们回到学校，我才知道阿豪失踪了。据说是在水灾的那一天，好像掉进河里或沟渠里，从此我再也见不到阿豪了。我那时非常的伤心，回家后。我抱着我爸一直哭，一直哭。我父亲除了给我吃很多的蛋糕之外，还承诺我周末的时候要带我去城里的游乐园玩。去了游乐园，我玩了很多游戏，拿了很多的奖品，还有几个布娃娃，我非常的开心。所以渐渐淡忘了再也见不到阿豪的悲伤。在那之后，再有印象的事情发生，已经到初中二年级的时候了。那时候我们班的班长叫做世贤，他非常的优秀，品学兼优，参加很多比赛也得过奖，是学校里面那种引人注目的人。我在学校的时候也总忍不住多看他几眼。有一天在放学的时候，所有人都离开课室，只剩下我跟世贤，他居然上前主动跟我说喜欢我，我当时的脸一定非常红了，但是我也很开心。于是从那天开始，我和他总是一起回家。只要是世贤参加的比赛，我也会跟着一起参加，就是希望能跟世贤在一起多一点。某一天的周末，当我跟世贤一起走路回家的时候，父亲开车经过，于是就停下来，准备要载我们一起回家。我和世贤坐在车后座的时候，紧张的都说不出话来。把世贤送到他家门口之后。世贤跟我说再见，而那就是我最后一次见到他的时刻。新的一周开始的时候，我才知道世贤失踪了，他没有再来学校，他的家人也报了警，却还是没有找到他。世贤的失踪对我来说非常的震撼，感觉心非常的痛，做什么都提不起劲，也开始少说话，变得孤独。我就这样孤僻和孤独，直到了高中三年级。这次遇到的是隔壁班的阿木，他是学校篮球队的队长，身材高大，活泼又外向，打篮球的时候又很帅气。在运动会的那一天，他主动跑来跟我告白，我当时完全不知道要怎么回复他，所以既没有答应，也没有拒绝。阿木也没有放弃。他只要一有机会，就会找我聊天。身边的同学都很羡慕啊，都问我为什么不接受他。我心里还是忐忑不安，因为发生之前阿豪跟世贤的事情，让我一直想跟另外一个男生保持距离。但是阿木的主动还是渐渐融化了我的心。在他生日的那一天，我特地买了一张生日卡片，还有一条我亲手编织的手环送给他。阿木非常的开心，从此之后，他就一直一直一直带着那个手环。那一天是我们第一次牵手，我的心情再也不忧郁，就像冬天过去，春天来临一样。某一天，我感冒发烧，在家里休息的时候，阿木自己跑上门来，带了一些水果和一些对身体有帮助的食物来给我吃。吃过之后的第二天，我的感冒真的好了，我很开心，向我爸提起了这件事情。我爸也说阿木是个好孩子，只是没想到在高中毕业的那个星期，阿木也失踪了，我怎么样也联络不上，让我再次受到打击，好像春天过后马上来到冬天一样。我有一种想哭却哭不出来的忧郁感，觉得为什么上天要这样对我？我的世界为何那么糟？突然间，我想起了最近很流行的上网，我们在学校的电脑课也有学过。一去雅虎找寻各式各样的新闻，会有一些关于阿木的新闻吧。于是我就进了父亲的房间，我记得他有一台桌上型电脑，我曾经看过父亲用它来上过网。当我在父亲的房间摸索着怎么打开电脑电源的时候，我在角落里面找到了一条手环，是我亲手编织给阿木的手环。阿木都一直随身携带，为什么现在这条手环会在父亲的房间里面呢？而且看起来脏脏的，好像沾到了一些深红色的东西。那天吃晚餐的时候，我就把手环拿出来。当面直问父亲，他也很老实。他说他把所有靠近我的男生都杀了，因为他觉得世界上没有任何男生配得上我，没有任何男生配得上他的女儿。他的回答让我非常的震撼，震惊的程度好像世界末日，天塌下来了一样，我连话都说不出来了，但思路反而异常的冷静。那天晚上我根本睡不着，我偷偷收拾了行李，只给父亲留下一封简短的信，说我要离开，一个人冷静一下，请他不要再来找我。一大清早我就离开家，后来也到银行把我这几年的存款一次提领出来，然后搭了最早的班车离开乡下，去了城市。就这样开始我一个人在城市的生活。城市里的五光十色真的和乡下完全不同。新鲜的体验让我暂时淡忘在乡下里发生的事情。我在咖啡厅当服务生，遇到形形色色的人，也会遇到一些男生向我要电话，把文字写在餐巾纸上，写在账单上，甚至写在钞票上，就是要把我约出去。可是我全部都拒绝了。我心里还有那些阴影。我不知道哪天我的父亲又会出现在我现在住的地方，然后又把追求我的这些男生全部都杀光光。我不想再背负那样的罪恶感。我偶尔还是会拨电话到乡下给我的父亲，一来是要确认他还留在乡下，并没有来到城市找我；二来，他始终是把我养育长大的人，那么多年的深厚感情。始终没那么容易放下的。一直到有一天，一个满脸胡渣的中年男人每天光顾我工作的咖啡厅，每次他都只点一杯黑咖啡，坐在同一个位置上。他总是带着几本书来看，然后又拿起笔和纸写着。我偶尔会好奇地偷看他到底写了什么东西，可是文字太小，所以我猜可能是什么诗歌吧。我突然觉得，他专注在写字的时候好帅，专注在看书，专注在想事情的时候也都好帅。我想呵呵，我可能真的被迷住了吧。每天都盼望他进来咖啡厅的那一刻，每天都想听他说一句“黑咖啡”，然后结账这两句话，然后又感觉恭敬这两句话有点不够。我想要多了解他一点，于是我趁着老板不在的时候，把卖剩的最后一块蛋糕给他，就撒谎说是咖啡厅送的。看着那个男人笑着吃完那块蛋糕，我觉得幸福应该就像是这个样子吧。后来我们开始约会，一起吃饭，一起看电影，然后交往。他跟我说，他叫做马原，是个畅销小说家。虽然我并没有看过他的小说，但他说他的理想是要成为世界第一的畅销小说家。我支持他的理想，也相信他的理想。他好像懂得很多东西，讲话也很风趣，充满了智慧。我很确定我爱上他了。有一天，他说他要搬家，我想到。如果两个人分开住，要分担两份的租金，不如就住在一起吧。于是他就搬来与我同居，然后他再也不来咖啡厅了，专心待在家里写小说。他说，只要写完这本书出版之后，就可以拿到高额的稿费，希望我能够忍耐一下。我也觉得这没什么问题，我也希望看到他每天专注在自己喜欢的工作。我看他抽烟抽得很凶，不抽的话还真的写不出一点东西吧。于是每个星期都会塞一点钱放到他的口袋，让他去买烟，算是我支持他梦想的一种方式吧。几个月之后，他明显的懒散了一点。有时我下班回到家，我发现他并没有在写稿，而只是在看电视、喝啤酒。他说他要喝酒。是因为压力很大，出版社派了一个编辑，每个星期都来找他催稿，然后他开始出门去，很晚才回家。他说是要和出版社老板和编辑应酬，有些时候还得喝几杯。邻居开始和我说，马原在白天有和他们借钱，我马上帮他们把这些钱还了。他现在也要应酬。花费应该很大吧？凭我的薪水和为数不多的存款，应该很难继续下去。所以下班之后，我也会去做兼职，但是一般的兼差收入实在太少了。于是我开始当船泊妹，要陪客人喝酒、聊天，随传随到。客人如果要进一步的话，我都会拒绝。虽然钱比较少，但是至少做得安心。这样子又做了几个月之后，我开始察觉到马原有一点不对劲。以前他从来不重视自己的装扮，但是他现在会开始买新的衣服来穿，擦古龙水，一直想要掩饰自己的啤酒肚。有时候会神秘兮兮的讲电话，和刻意删光光手机里面的讯息。我不确定最近他为何做出这样的改变。但传播的姐妹们跟我说，马原八成是有小三了。我不相信，但是心里还是多少有点忐忑。我开始偷偷检查他的衣服和他的钱包，都没有找到什么东西。有一天，我心血来潮请了假，但是对马原还是装作正常上班的样子。出门之后，我就躲起来在一旁监视。很快的就有一个漂亮的女人来到了家里，马原就笑着跟这个漂亮的女人出去了。我跟踪他们，看到他们去了餐馆，再去了电影院，最后不免俗的去了宾馆。他们分开之后，我继续跟着那个女的，最后才知道，原来那女的就是出版社派来的编辑，要来监督马原写稿的。监督监督，就监督到上宾馆了。那一刻，我又觉得天塌下来了，而脚下的土地却往上升，把我架在天地之间，胸闷的要死了一样。在这个城市里，我没有什么朋友。和马原交往之后，他就是我的一切，我的世界只有他。可是他的世界里……却不单只有我。那天晚上，我若如其事地回到家，而马原也若无其事一样，看着他的电视，喝着他的啤酒。我整晚都睡不着，半夜起身，看着这个躺在我身边的陌生人，我已经感觉完全不熟悉他了。曾经对他的那一些感觉，早已灰飞烟灭。为什么会这个样子呢？我想起了阿豪，想起了世贤，想起了阿木，然后我想起了我爸。隔天一大早，我跟马原说，我们在一起这么久，却都没有出去旅行过，不如就在周末走这么一趟，顺便去乡下那边见一见我的爸爸。马云很爽快的就答应了。他是真的有心要这么做吗？还是说只要能不写稿，他做什么事情都行呢？又或者是他已经对那个编辑感到厌倦了，想要躲避那个女的吗？我也不想管这么多了。我安排了车票，打了通电话通知我乡下的父亲后，就在周末带着马原回去了乡下。回到了老家。父亲还是跟往常一样，笑脸盈盈迎接我们。他看起来完全没有变老，家里也整整齐齐、干干净净、有条不紊，连我的房间也和我当初离开前一模一样，仿佛我从来没有离开过。傍晚的时候，我正在准备晚上的火锅料理，哼，我爸走进来，小声的在我耳边说。为什么带这个男人回来？你是想要我杀死他吗
0: ？第三篇章：父亲篇。在这个世界上，我最在乎的人就是我的女儿娜娜。年轻时颠沛流离，在城市拼命的工作，存了一笔钱，就想到啊，回到乡下。好好的过剩余的日子，糊里糊涂的认识了一个女人，在五十岁的时候第一次当爸爸。娜娜小的时候很可爱，非常的粘我，让我觉得前面熬的日子是值得的。没有想到的是，在娜娜两岁的时候，被我发现了那个贱女人在外面还有一个男人，娜娜还是她和那个男人生的。他们原本计划杀死我。拿走我的所有财产，然后带着娜娜一起走，被我先下手为强了。在这个背山面海、人烟稀少的乡下地方，要杀人太简单了。从此之后，娜娜就归我了，我会好好照顾她的，也会好好的保护她。这个世界上坏男人太多了，为了避免娜娜走上她母亲的老路。任何一个只要和他那太靠近的男人，我都可以毫不犹豫地把他解决掉。只要事先在山上把洞挖好，到时只要把尸体推进去埋掉就行了。不管是那个阿豪、世贤，还是那个阿木，都一样。小孩子都很好应付，只是那个叫阿木的体格很好，还挣扎了一番。让我费了好大的力气才解决掉。一直到那一天，那一天，娜娜问我说：“为什么她编织给阿木学长的手环会掉在我的房间里？”我也不知道，我从来没有留意过有那么一条手环。这个是上天跟我开的玩笑吗？我不想跟娜娜说谎，所以我都实话实说了。我想，只要她没有看到尸体，应该就不会那么震撼吧。过一阵子，她就会把那个男人忘记了吧，就像以前一样。没有想到，第二天早上，娜娜就离家出走了。她留下了一封信说，说她需要冷静一下，叫我不要去找她。我非常难过，但是我尊重娜娜的决定。她是确实需要冷静一番的，我就给她一点时间吧，两年、三年或者五年吧。五年之后，如果她不回来，我就去城市找她。不过庆幸的是，娜娜久不久还是会拨电话回来向我问好。不愧是我养大的女儿，只要她一切安好，我就放心了。前几天，娜娜突然拨电话回来跟我说，她要回来乡下。我当时非常的开心，我以为娜娜已经冷静了，想通了。他会回来乡下和我好好一起过日子的。我整理好他的房间，就好像他从来没有离开过一样，就是为了迎接他的回来。没有想到，娜娜回来的时候却带着一个男人。这个男人我一看就知道他不是好东西，整四十岁的人还那么不稳重，还说他是小说家，我看就是一个宅在家吃软饭的渣男。但是我的女儿娜娜居然看上了他，那么他可能有什么优点我看不到的吧？他把这个男人带回来是有什么用意的？他们要结婚吗？让我先搞清楚这一点，再去挖一个洞也不迟。趁着娜娜在准备火锅料理的时候，我就去问了她，为什么把这个男人带回来？娜娜并没有回答我。我又在问他，是不是要我杀了他？娜娜的反应很激烈，他说不是。可是我从他的眼神中看到他犹豫不决。娜娜是有想过的，他是有想过要我动手的，可是他不敢承认，这是很正常的。我只要试一试这个男人就行了。晚餐吃火锅的时候，我尽量表现得很亲切健谈。气氛也搞得不错，啤酒也一下子就喝光了。那个男人说他要去买，我就说啊，他毕竟是客人，我就叫娜娜出门去买了。娜娜出门之前还做了一个手势，暗示我千万不要乱来。我笑着点了头。等娜娜走了之后，我就开始试探性的问这个男人问题了。我就说。娜娜在电话之中有跟我提起，你们就要结婚了，到时婚礼要在哪里举行呢？当然，事实上娜娜并没有提起过结婚的事情，只是我瞎掰出来试探这个男人到底有没有这个心。然后我看到那个男人表现出疑惑、犹豫、在找借口的表情，那样就在我的心中亮起第一盏红灯了。看他忙着解释说他还没有决定好，我就帮他解围说还没决定也没关系，反正我年纪也大了，活不长了，以后我所有的财产，包括这间屋子，都将是属于你们的。然后我从我的口袋中掏出一个厚厚的信封，打开给他看，里面藏着厚厚一叠钞票，再跟他说这些钱你拿去打理打理。正是要结婚的时候，如果不够，再跟我要。然后我看到那个男人的眼睛好像发了光一样，我就知道我心中的第二盏红灯亮起了。我们继续喝了两杯之后，我已经打定主意了，不会有第三盏红灯了。趁着这个男人喝得懵了的时候，我起身去了储藏室，拿了一柄锤子，然后。走到他的面前，准备给这个男人看看呢、啊，玩弄我女儿的下场到底是什么？第四个篇章，结局篇。马原已经喝得蒙了，睡眼惺忪的时候呢，就看到娜娜的父亲居然举起了锤子，就要往他的头上砸来，吓得双眼一睁，身体动了一下。锤子落下的时候呢，并没有砸中他的额头，而是砸中了他的右肩。马原痛得大声呼喊，然后一脚踢开了娜娜的父亲，然后转身就要往出口的方向跑。不知道是喝得太多，还是处于惊慌呢，双脚居然没有力气站起来呀、啊。马原只好挥动四肢，连滚带爬。娜娜的父亲跌倒后再次站起来，摸着刚才被马原踢了的肚子、啊，呼了一口气，然后往前走了两步，一手握着滚烫的火锅，就往马原的背后砸过去。滚烫的热汤和锅子砸得马原呱呱大叫，后背冒出热气，滋滋作响。娜娜的爸爸完全不为所动，他又往前走了两步。蹲下来，举起锤子，用力地往马原的右脚踝砸下去，爆出了骨骼碎裂的声音。马原的惨叫声呐、啊，响彻了天际。可是，在这个偏僻的乡下呢，最靠近的邻居也有整整一公里远，根本就听不见他的惨叫。马原连滚带爬的爬到门口旁边，握起了一只喝光的啤酒瓶。把瓶身敲碎了，就转身威胁说：“不要靠近他。”对于马云这种威胁啊，已经杀过几个人的父亲呢，真的是啊，嗤之以鼻。他只是嘴角笑了一笑，随手抓起放在旁边的一根尼龙绳呢，一边绑住锤子的手臂，另一边就缠在自己的左手上。就变成了有远距离攻击性的锁镰了，看得马原都呆了。娜娜的父亲只是把锤子旋转了几圈，再抛出去，就重重的打在马原的肚子上，痛得他直不起身子，吐得满地都是呕吐物。接着，当娜娜的父亲准备挥出第二季的时候，这一次的准头却不好啊。打碎了放在旁边的相框，那是一张娜娜小时候和她父亲的合照。父亲呢，马上走过去要捡回那张相框。马元呢，继续挣扎，爬出了门外，在铺满小石子的路上爬着，慢慢地要站起来。爸爸把那张相框捡起来，好好的放在桌上之后啊，握着了锤子，走向已经站起来的马元。马原把在地上抓起来的碎石往娜娜的父亲脸上丢过去，趁他视线受阻的时候呢，就举起手上的破碎啤酒瓶，往父亲的肚子猛刺。而父亲呢，也挥起他的锤子，打在马原的头上。两个人就这样子互相的攻击，雪花撒得满地都是。一直到最后啊，两个人的力气都用尽了，就双双倒在庭院的地上。等到娜娜买了啤酒回来的时候啊，看到他们两个人倒在地上，吓得花容失色。他第一时间冲上去抱着已经奄奄一息的父亲。他的父亲用尽最后一口气说：“娜娜，这个男人不好，我已经帮你解决了，以后你就要靠你自己了。”说完就断气了。<笑>娜娜流着满脸的泪水，走过去查看马原。马原睁大着眼睛，嘴巴里咕噜咕噜地说着含糊不清的句子。可能他想说的是“你爸爸要杀我”，可是，在娜娜的耳中，他听到的是说“你要杀我”。那一瞬间，娜娜好像整个脑袋都空白了，她在听不见周围的声音，脑海里。一直在重复那一句：“你要杀我。杀我”于是娜娜安静地站起身，走到父亲的尸体旁边，捡起了那根锤子，然后蹲在马原的身旁，跟他说：“你在外面有女人，你骗了我。”马原用不敢相信的眼神看着娜娜，他想开口求饶。祈求娜娜原谅，可是她已经发不出声音。娜娜就用锤子打在她的眉心上，给了她最后一击。之后的那几天，娜娜也不知道自己是怎么样挺过来的。她就好像一直保持着头脑空白、目光呆滞。警方问她，她也是有一句没一句的回答。最后呢，警方结案说啊，是娜娜出去买啤酒的时候呢，她的未婚夫和父亲呢，因为喝醉酒之后有了金钱的纠纷，互相攻击对方，到最后两个人都当场死亡，也丝毫没有对娜娜产生任何怀疑。几天之后办完了手续，娜娜领回了父亲的尸体，也举办了葬礼。很多以前的邻居、同学都来慰问他，问娜娜以后要打算怎么办。娜娜心里还没有做出决定啊，但是她应该不会留在乡下。她只知道她要离开这里，到城市去重新开始另外一段生活，而那又是娜娜的另外一段故事了。好的，本集的南洋奇闻呢就到此结束了，谢谢各位听众的收听。听了之后有什么意见和感想啊？欢迎大家到 Apple Podcast、Mixer Box、YouTube、IG、Facebook 等等呢给我留言哦。也欢迎各位买咖啡赞助扎古叔叔，赞助的链接呢就在本集 podcast 的简介里面。最后当然也是要再提醒大家，南洋奇闻 podcast 画的这个众筹专案呢，已经在泽泽那边上线了。叔叔呢想要将南洋奇闻的故事啊变成漫画。希望各位听众呢，可以到泽泽去看看这个专案的详情哦。链接呢，也是有贴在本集 Podcast 的简介里面。如果觉得这个专案很有趣的话，欢迎大家去赞助这个众筹专案。好的，我们下一集再见吧，拜拜。